0: Schütze. Whisper to me. Elisabeth Betzneck. Rote Erzherzogin. Spiritistin. Skandalprinzessin. Von Michaela Lendinger. Kapitel 1. Die Geister. Sie rief, unheimliche Fälle auf Schloss Schönau. Zitat, als Medium ist er natürlich unersetzlich. Albert von schreck warnt Erschi vor einem Betrüger. Es war fabelhaft, sichtlich begeistert, berichtete Erschis ältester Sohn Josef genannt Franzi, später seiner Frau Gislaine, von den Seancen, die seine Mutter etwa zehn Jahre lang veranstaltete. Franzi war damals um die 20 Jahre alt und auf Wunsch seiner Mutter musste er bei den Geisterbeschwörungen immer dabei sein, da man das Verhalten der Medien und der von ihnen hervorgerufenen Erscheinungen kaum vorhersehen konnte. Obwohl sich Ergie von den besten Hypnosefachleuten und Parapsychologen ihrer Zeit ausbilden und schulen ließ, respektierte sie die Manifestationen und wollte ihre beiden bereits erwachsenen Söhne bei den Sitzungen um sich haben. Sie fürchtete nämlich, von gewalttätigen Erscheinungen angegriffen zu werden. Der zweitälteste Ernst Variant, genannt Ernie, weigerte sich aber, so blieb es an Franzi hängen, Zeuge der unterschiedlichen Dinge zu werden, die sich im verdunkelten Boudoir seiner Mutter abspielten. Gislaine, Vindisch, Kretz, verdanken wir viele Berichte über diese spiritistischen Sitzungen. Ergie selbst sprach nie darüber. Ihre schriftlichen Aufzeichnungen wären sehr wertvoll und interessant. war ein enger Freund von Erschi und wurde wiederholt in ihren damaligen Wohnsitz nach Schönau in Niederösterreich eingeladen, wo er oft viele Wochen am Stück verbrachte. Die Briefe, die Erschi für Schränknotzing verfasste, wurden von den Nationalsozialisten verbrannt. Okkultismus war, zumindest offiziell, dem NS-Regime ein Dorn im Auge. Außerdem waren viele Mitglieder in schränken Nutzingszirkel adeliger Abstammung und standen daher im Fokus der neuen Machthaber. Man beabsichtigte, gegen diese Leute vorzugehen. Gleichzeitig konnten Männer aus adeligen Familien im ns eliteverband verband SS große Karrieren machen und auch Okkultisten gab es dort zur Genüge. Dennoch drangen SA-Verbände in Schränke notzings ehemaliges Laboratorium in München ein, verbrannten seinen Briefverkehr, seine Bücher und auch unzählige Fotos, der von ihm dokumentiert. wissenschaftlich ungeheuer penibel und hielt jede Bewegung, den leisesten Luftauch, fest, schriftlich und in Form von Fotos. Sein Ziel war es, die Parapsychologie genauso wie die Sexualwissenschaft, mit der er sich medizinisch auseinandersetzte, als exakte Naturwissenschaften zu etablieren. Seine Selbstdefinition lautete, Spezialist für Nervenkrankheiten und Sexualpathologie. Er war gewissermaßen der erste Psychotherapeut im heutigen Verständnis des Begriffs. Sein Interesse galt seelischen Vorgängen und deren Auswirkungen im körperlichen, aber auch im geistigen Bereich. Konzentration, Meditation, Beherrschung des eigenen und fremden Willens sowie Hypnose konnten seiner Ansicht nach Materialisationen hervorrufen, wenn die Zielperson gewisse dafür notwendige Veranlagungen mitbrachte. Eine solche Person nannte er Medium. Schränknotzingsversuche mit den Medien würden heute von den meisten Menschen zumindest als fragebürdig bezeichnet werden. Einige Briefe von an Ersche sind im Besitz ihrer Nachkommen erhalten geblieben. Erkennbar wird, wie genau sich der Arzt mit ihren Berichten befasst und wie sehr er sich um sie und ihr Wohlergehen gesorgt hat. Er warnte sie immer wieder vor betrügerischen Medien oder im Fall ihr Passende, die er bereits überprüft habe. Oder richtet ihr zu ganz bestimmten Personen, die ihm für ihre Zwecke und Fragen geeignet erschienen. Schrenk-Nutzing hatte sich mit allen möglichen Aspekten der Medizin befasst, zum Beispiel heilte er Homosexuelle. Die meisten Ärzte hielten Homosexualität damals für eine heilbare Störung und Schrenk-Nutzing sicher aber regelmäßig. Vermutlich hat der Betzneck nie getroffen, obwohl er jahrelang bei Ersche zu Gast gewesen ist. Wilde Ehen, lehnte der aus einer vornehmen Familie stammende Doktor ab. Trotz dieser Betreuung hörte zu seinem kosmischen Freundeskreis nicht nur die wenig moralinsaure Kronprinzessin-Tochter, sondern auch die Münchner Skandalgräfin Franziska zu Rebendloh. Diese hatte einen Sohn, dessen Vater sie zeitlebens verschwieg und verdiente sich ihren Lebensunterhalt mit Sexarbeit, schnurrte Geld gegen kleine Liebesdienste oder spielte Theater. So gesehen war Schrenk die neue, emanzipierte Generation höherer Töchter nicht wirklich fremd. Albert von schrecknotzink war weit über München hinaus als Hypnosearzt bekannt, da er über die Erfolge der Hypnosetherapie promoviert hatte. Dass er selbst fähig war, andere zu hypnotisieren, hatte er bereits während seiner Studienzeit entdeckt. Krankenhaus wendete er die Suggestionstherapie an. Seine eigene parapsychologische Zeitschrift, die er sich aufgrund einer finanziell einträglichen Heirat leisten konnte, förderte zusätzlich seinen Bekanntheitsgrad und seinen Ruhm. So hatte etwa der Schriftsteller Thomas Mann Praxisadresse Schränke Notzings seit 1899 in seinem Notizbuch stehen, nahm jedoch erst im Winter 1922-23 an einigen seiner okkultistischen Sitzungen teil. Die miterlebten Taschentuchelevationen und sogar eine teleplastische Materialisation begeisterten Thomas Mann und brachten ihn dazu Karriere des Geisterbarons weiter zu verfolgen. Auch nach dessen Tod 1929 ging er ihm nicht aus dem Kopf. In der Novelle Mario und der Zauberer aus dem Jahre 1930 beschwört man Erschis Sianzen Lehrmeister Posthum noch einmal herauf. Die Figur des unheimlichen Hypnotiseurs der auf einem Jahrmarkt seine Kunststückchen zum Besten gibt. Schränk hätte dies als Gaukelein abgetan, ist von dem berühmten Münchner Arzt inspiriert. Wie viele seiner Zeitgenossen kam Schrein Knotzing mit der Hypnose zum ersten Mal in einem Varieté in Berührung. Damals grassierte in Europa das Hansenfieber ausgelöst durch den dänischen Scharlatan Karl Hansen, dessen Hypnosedarbietungen schränk Notzing und sogar Sigmund Freud faszinierten. Freud beschrieb ein Hansenspektakel so. Noch als Student hatte ich einer öffentlichen Vorstellung des Magnetiseurs Hansen beigewohnt und bemerkt, dass eine der Versuchspersonen totenbleich wurde, als sie in Katalett Starre geriet und während der ganzen Dauer des Zustandes so verharrte. Damit war meine Überzeugung von der Echtheit der hypnotischen Phänomene fest begründet. Seine hypnotischen Demonstrationen führte der Show-Magnetiseur Hansen auch im Wiener Ringtheater vor, das 1881 abbrannte. Zu Beginn ließ Hansen seine Patienten ein Stück Glas fixieren und strich ihnen über die Stirn. Er schloss ihnen Mund und Augen. Meist ließ er dann die Patienten stocksteif zwischen zwei Stühlen liegen und stellte sich auf deren Körper. Viele Wissenschaftler und Ärzte fanden diese Phänomene, die auf Versuche des Magnetisseurs Franz Anton Mesmer im 18. Jahrhundert Sexualarzt Richard von kraft ebing Er war mindestens so bekannt wie schrenk und befasste sich mit oder gewalttätigen Ehemännern mit einem Liebhaber gelaufen waren. Auch eine Großtante Erschis eine der Schwestern von Kaiserin Elisabeth, wurde zu Kraft-Ebing eingeliefert, als sie ihrem Ehegefängnis entfliehen wollte.